0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite nochmal an alle, die gut geschlafen haben und gut gefahren sind. Schön, dass ihr schon unter uns seid. Ralf, Matthias habe ich schon entdeckt, die anderen noch nicht, kommen sicher etwas später. Wir freuen uns, dass wir diese Zeit hier haben miteinander, vor allen Dingen mit Gott. Wo Gott uns eine Zeit schenkt, wo wir gemeinsam über ihn nachdenken dürfen und über das, was er in unserem Leben bereits gewirkt hat, getan hat. Und ich sagte gestern schon, es ist ein sehr wichtiges und wertvolles Thema für mich persönlich. Veränderung deines Charakters. Kurze Wiederholung von gestern, ein paar Sätzen, der nicht dabei war, kann sich das ja später noch anhören, was alles gestern schon gebracht hatte. Wie entsteht unser Charakter? Haben wir uns diesem Thema befasst? Wie funktionieren wir? Und es ist äußerst wichtig, haben wir gehört, dass wir den Prozess richtig verstehen, damit wir etwas ändern können, was wir ändern wollen. Jede Handlung ist ein Ergebnis von dem, was sich in unserem Verstand, Wünschen und Gefühlen bewegt. haben wir gestern schon gehört. Unsere Persönlichkeit, unser Charakter formiert sich durch unsere eigene, angeborene Sündhaftigkeit und dazu noch die von Gott losgelöste Gesellschaft um uns herum. Die Notwendigkeit, den Charakter zu transformieren, ist das anderes Wort für verändern, muss von uns erkannt werden. Und unser Ego haben wir von Adam vererbt es widersteht Gott. Und das wohl sehr bewusst. Und wir haben gestern einige Verse schon gelesen und gehört. Ich möchte nur zwei kurz wiederholen. Galater 5,24, da heißt es, die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaftlichen und Begierden gekreuzigt. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Galater 4, Vers 19 Bitte die erste Folie. Ich habe es nochmal etwas anders zusammengefügt hier. Das Bild, was wir gestern schon gesehen haben. Okay, Entschuldigung. Muss ich hier? Ah ja. Gut, Danke. Hier sehen wir, wie sich unsere Persönlichkeit, wie gesagt, entfaltet, was wir selber selbst, unser eigenes Ego, Verstand, die Wünsche, die egoistisch sind, unsere Gefühle, auch egoistische, aber dann auch die Medien, äh, des weltlichen Gedankengut, was alles so auf uns äh, hineindringt oder auf uns dringt und wie es uns das Gesamt dann wirklich zu den Willen und Taten führt. Den Inhalt meiner zwei Vorträge heute und morgen früh habe ich zum großen Teil, wie wir uns als Ältesten einig waren, aus den Vorträgen von Alice Kalamitze entnommen. Dann sind es eigene Erfahrungen in der eigenen Familie, in dem Dienst, in der Gemeinde. Ich weiß, wie schwierig es ist, alte Gewohnheiten abzulegen, und Christus-ähnliche Charaktereigenschaften sich anzueignen. Viel Gebet und Gespräche sowie Ermahnung und Ermutigung braucht es, um den nächsten Schritt zu tun. Und oft war ich enttäuscht, wie langsam es bei den anderen geht oder funktioniert. Aber ich muss auch gestehen und gleich am Anfang auch sagen, Dass die größten Enttäuschungen, die ich feststelle, liegen nicht bei den anderen. Die größten Enttäuschungen, die ich erfahre, wie langsam dieser Prozess in mir selbst funktioniert und geht. Und ich freue mich, dass ich noch in diesem Prozess sein darf. Veränderungen weitere und da wollen wir genau weitermachen grundlegende Bedingungen für die Veränderung des Charakters und wollen uns einfach anschauen, was sind diese grundlegende Bedingungen, wie können wir vorwärts kommen und einmal ah das Ziel der Wiedergeburt ist die Errettung und Veränderung des Charakters das Ziel der Wiedergeburt dieses neuen Lebens ist einmal die Errettung, aber dann auch gleich von erster Minute an ist die Veränderung des Charakters. Jesus hat uns so angenommen, wie wir waren. Wir müssen sich vorher ändern. Einige versuchen es. Aber Jesus möchte uns verändern, nachdem er uns errettet hat. Und da beginnt es bei der Errettung. Gott sprach bereits im Alten Testament, durch die Propheten über Gottes Absicht im Neuen Testament. Und da lesen wir zum Beispiel Jeremia 32, 40, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz legen, damit, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Es war und ist Gottes Absicht. Ich will. Und es spricht sozusagen ähm, in Zukunftsform. Im alten Testament haben sie das noch nicht so erlebt bewusst, sondern in der Zukunft verheißt Gott dieses. Er wird es tun. Die nächste Stelle, die uns auch sehr bekannt ist, Hesekiel 36, 26, 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euren Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Bei der Wiedergeburt legt Gott in unser Herz Gottesfurcht hinein. Ja, er schenkt uns ein neues Herz, das uns befähigt, Gottes Gebote zu befolgen, ja ihn zu lieben und den nächsten, selbst unsere Feinde. Er hat ein großes Ziel mit uns. Römer 8:29 zeigt dieses Ziel auf und wir haben es gestern auch schon gelesen. Ich habe jetzt nur einen Vers genommen, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist das große Ziel Gottes. Und wie gesagt, es fängt bei der Buße, Bekehrung, bei der Wiedergeburt an. Es geht nicht darum, dass wir bestimmte Charaktereigenschaften, die uns selbst und anderen nicht gefallen, uns stören oder sogar zuwider sind, versuchen zu ändern. Das wäre zu wenig. Und wir merken, wir wissen, wie viel es uns stört. Es geht nicht nur darum, dass wir dieses ändern. Es geht um die Gleichgestaltung des Sohnes Gottes. Ihm ähnlich zu werden, sich angleichen sozusagen an Jesus Christus. Vers 4, 24 Und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Liebe Geschwister, Freunde, es ist nicht nur etwas, was wir in der Zukunft sein werden, dass wir gleichgestaltet werden von Christus. Dieser Prozess beginnt genau bei der Wiedergeburt. Und wir werden uns anschauen, wie Gott es getan hat und tut auch im Leben von anderen. Ein weiterer Vers zeigt uns, wie diese Veränderung oder Verwandlung in das Ebenbild Christi geschehen oder geschieht. In 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Es ist, sind großartige Verse und auch dieser Vers, wir werden verwandelt. In dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von wem? Nämlich vom Geist des Herrn. Es ist Gottes Absicht, uns zu verändern. Und sein Geist wirkt in uns. Er wirkt einmal dadurch, dass er durch sein Wort eindeutig zu uns spricht, als, Autorität, äh, als Wort, das Autorität hat. Er wirkt in uns durch das Gewissen, ich habe früher gedacht, das Gewissen ist bei allen Menschen doch gleich. Aber dann durfte ich feststellen und lernen, das Gewissen ist auch behaftet von der Sünde, wie wir gestern schon gehört haben. Und es muss, Gott gebraucht es, aber es muss von dem Wort Gottes wirklich das Autorität hat, erneuert werden, sozusagen neu programmiert werden. Die Festplatte, die alte muss gelöscht werden und neues Programm muss drauf. Und erst dann wird unser Gewissen uns auch wirklich helfen, wirklich auch das zu verstehen. Christus anschauen, seine Herrlichkeit bestaunen und ihm ähnlich werden im Charakter, das sind die wichtigsten Elemente unseres Lebens. Die Gleichgestaltung in das Ebenbild Christus war die Motivation und Ziel von Apostel Paulus in seinem Dienst. Und da sehen wir nochmal diesen Galater, Vers, Galater 4, Vers 19, den wir gestern und heute schon einmal vorgelesen äh, haben. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Er nennt es hier Geburtswehen. derjenige, der anderen geholfen hat ähm, bei der Buße und Wiedergeburt, der dabei war, ähm, er kann dieses Wort mehr verstehen. Was, was selbst jemand durchmacht, der versucht, den anderen zu helfen, dieses neue Leben von Gott wirklich zu bekommen. Und Paulus sagt es hier, er leidet diese Geburtsphäre und er weiß, dass ab dem Moment, wenn dann das wirklich geschehen ist, wirklich dieses neue Leben da ist. Und ich glaube, was er hier sagen wollte zu den Galater seiner Zeit, dass er bei einigen ja, bestimmten Zweifeln hat. Ist dieses neue Leben wirklich da und leben sie es weiter? Ich habe jemand seiner Zeit gesagt, nachdem er meinte zu mir, ich habe mich doch bekehrt und ich bin doch jetzt wiedergeboren. Wir haben doch zusammen gebetet. Und ich sagte, ja, wir haben zusammen gebetet. Aber weißt du was? Ich muss so sagen, ich habe die Wehen für die Geburt schon vernommen. Aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob du wirklich geboren wurdest. Ich sehe nicht dieses neue Leben in dir. Darin ist Paulus für uns ein Vorbild, wie er sich um jeden Einzelnen kümmert. Als Diener und für uns als Diener ist er uns ein großes Vorbild. Der Wiedergeburt folgt Wachstum und die Veränderung des Charakters. Der Wiedergeburt folgt Wachstum. Nachdem wir wiedergeboren sind, ist das große Ziel, wie gesagt, weiter Wachstum, nicht stehen bleiben. Wir haben gerade gesagt, das Ziel der Wiedergeburt ist die Veränderung des Charakters. Es ist nicht nur die Wiedergeburt, die uns überhaupt befähigt zur Veränderung, sondern Gott schenkt weitere Gnade uns, damit wir verändert werden. Und Titus 2, 11-12 bis 12 zeigt uns auch nochmal, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Es geht um das neue Leben, das Gott den Menschen anbietet. Und dann heißt es, Vers 12, sie nimmt uns in Zucht damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Der Elbefelder sagt an dieser Stelle, in Vers 12, anstelle, sie nimmt uns in Zucht, sie unterweist uns. Diese Gnade Gottes, sie unterweist uns. Und wenn wir weiter studieren und lesen, was dieses Wort noch bedeuten kann. Ich habe hier drei rausgenommen, die ich kurz nennen möchte. Es ist das erste, Unterrichten. Und wir lesen es in Apostelgeschichte 7, 22. Und da heißt es, und Mose wurde in aller Weise der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Mose wurde unterrichtet. Und das macht auch Gott in unserem Leben, dass er uns aufzeigt, was er ändern möchte. Eine weitere Stelle, Apostelgeschichte 22.3, da heißt es, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Cilicien, aber erzogen in dieser Stadt, zu den Füßen gamalis unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Und auch hier dieses Wort, er wurde unterwiesen, unterrichtet, unterwiesen. Das ist die erste Bedeutung, die wir hier entnehmen, was die Gnade Gottes in uns bewirkt, wenn wir Buße getan haben und uns bekehrt haben. Ein zweites Wort ist zurechtweisen. Und da zu die Bibelstelle aus ähm, 2. Timotheus 2,25. Er soll mit Sanftmut und äh, die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Dieses Wort zurechtweisen. Die Gnade Gottes weist uns zurecht. Wie ich schon sagte, durch das Wort, auch durch das Gewissen, durch andere Menschen. Gott hört nicht auf, an uns zu arbeiten. Und dann das Wort, das wir gerade in der Schlachterübersetzung finden, dass es uns züchtigt, oder das ist die Zucht. Sie nimmt uns in Zucht. Das heißt hier in diesem Wort 1. Korinther 11, 32 Züchtigen hier geht es an dieser Stelle um das Abendmahl und wie Gott mit uns handhabt, die wir vielleicht gleichgültig das Abendmahl nehmen. Und an dieser Stelle heißt es dann, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Es ist Großes, das große Anliegen Gottes, nachdem er uns zum Glauben, ja, diesen Glauben in uns bewirkt hat, dass wir Buße tun konnten, sich uns bekehrt haben, dass er weiter Wachstum schenkt und in seiner Gnade will er uns weiter voranbringen. Die rettende Gnade unterweist, trainiert, erzieht, sie verändert unser Denken, Gefühl und Handeln. Nochmal diese Komponenten, von denen wir gestern und heute schon gehört haben. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gott allein die Macht hat, uns zu verändern. Erziehungsmethoden und Ideologien von Menschen verändern nur kurzfristig oder kurzweilig. Der Gehorsam dem Wort Gottes, das wir in der Schrift haben, bewirkt bleibende, gottgewollte Veränderung. Wiederum, gehorsam, wir werden morgen uns mehr damit noch beschäftigen, einfach Gott und dem Wort Gottes, das bewirkt wirklich bleibende Veränderung. Und der Prozess der Transformation beginnt bei der Neuformatierung, was ich gerade schon mit erwähnt habe. Und ein Beispiel, wie das bei Apostel Paulus war, wollen wir uns kurz anschauen. Es war eine plötzliche Umkehr, die er erlebte, seine Veränderung begann bei seiner Bekehrung um 180 Grad. An diesem Punkt erkannte er Christus als Gott an, aber auch als seinen Retter und Herrn. Und wir lesen in 1. Korinther 15, 8-10, bis wie er das beschreibt. Er hatte mehrmals Zeugnis gegeben von diesem Ereignis, was er so erlebte. Und da heißt es zuletzt aber, vor allem erschien er auch mir der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Interessant, dieses Wort. Ich bin diese unzeitige Geburt. Vom neuen geboren. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Es ist eine plötzliche Umkehr, kann man sagen. Zweitens, es ist ein Prozess des Wachstums. Das neue Leben das Apostel Paulus begann mit der grundsätzlichen Entscheidung, sich selbst zu verleugnen und seine Werte aufzugeben für die Werte des Christus, dem er jetzt folgte. Und er beschreibt es in Philippa 3, 8 bis 9. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, und dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Erkannte Selbstgerechtigkeit. Und wir wissen zu genüge, wie, was er alles war, was er gelernt hat. Wir haben das kurz schon erwähnt. Aber nun erkennt er diese Gnade Gottes. Und Gott schenkt ihm dieses neue Leben. Er traf diese Entscheidung, seine Werte aufzugeben und die Werte Christus, von Christus anzunehmen. Und das war nur sein Ziel. Er war aber, es war aber Paulus ein bewusster, aber auch ein fortwährender Prozess. Und da heißt es, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Verstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht dass ich es schon erlangt hatte, hätte, aber schon oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich nun von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strebe und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. In dieser Philipperstelle 3, Vers 10 oder bis zehn seine Berufung vereinnahmte Paulus darüber lebte oder dafür lebte er selbst und investierte sein Leben in andere Diener und Gemeinden auf das der Charakter Christi hier und da aufleuchtet in den Menschen um mit denen er beschäftigt war dass der Charakter Christi aufleuchtet diese Einstellung macht auch uns Christen frei, frei von Selbstdarstellung. Wir leiden nicht damit, oder wir leben nicht damit, wir etwas Besonderes aufweisen, sondern unser Ziel, dass der Charakter Christi durch uns maximal in jeder Situation hervorkommt. Das ist eine großartige Berufung. Wir müssen nicht uns darstellen, sondern Christus in uns. Und dafür müssen wir uns sehr viel mit ihm beschäftigen. Mögliche Probleme für das Wegbleiben von Veränderung. Es ist möglich, Christ zu sein, oder die Frage ist, ist es möglich, Christ zu sein, Ohne Veränderung im Charakter. Was denkt ihr? Nein? Danke, Ina. Ich bin auch ziemlich und sehr davon überzeugt. Bei uns in Sibirien sagte man, da wo ich aufgewachsen bin, dass die Kuh im Stall es merkt, wenn ihr Besitzer wiedergeboren wird. Wenn der Besitzer gläubig wird, er wird anders selbst auf die Kuh reagieren, wenn sie nicht so pariert. Sie wird es merken. Und dieser Satz der Veränderung, der hat mein Leben geprägt. Merken es Menschen und selbst das Vieh um uns herum, dass wir uns bekehrt haben? Ich hoffe Was hilft es? Sagt Jakobus, ein Halbbruder Jesu Christi, der sehr praktisch nimmt und sagt, was hilft es? Meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke, kann ihn denn dieser Glaube retten? Und es lohnt sich, diese Bibelverse zu lesen, wo Jakobus äh, dieses Thema weiter betrachtet und deutlich aufzeigt, es ist wichtig, dass der Glaube Werke hat. Er wird dadurch sichtbar. Paulus zeigt die Früchte des Geistes vom neuen Leben auf in Galater 5, 22 bis 24. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Paulus kannte das alte Leben, aber er kannte auch, wie sich das neue Leben auswirkt, seinem eigenen Leben im Leben anderer. Es ist aber auch möglich, dass die Veränderung sehr langsam geschieht, weil es kein biblisches Verständnis oder klares Verständnis vom Wachstum gibt. Weitere Gründe können Sorgen, Beschäftigung mit irdischen Dingen, fehlende Disziplin oder falsche Lehre sein. In jedem Fall ist dieser Zustand sehr gefährlich. Und das bringt mit sich eine ganze Reihe von ernsthaften Problemen. Und drei dieser Probleme möchte ich kurz aufzeigen, wenn wir merken, dass wir keine Veränderung haben oder wenn es nur sehr langsam geht, wo liegen die Probleme, was könnte es sein? Es ist wichtig, dass wir uns selbst hier prüfen, nicht den anderen, sondern uns selbst. Und das erste Problem ist die fehlende Zufriedenheit und Freude am Leben fehlende Zufriedenheit und Freude am Leben. Die Veränderung in das Ebenbild Christi ist der wichtigste Faktor im Leben eines Christen, welcher ihm wahre Freude gibt. Diese Veränderung, immer dieses Neue, wie Gott uns weiterbringt. Wenn wir merken, wir wachsen und werden Christus ähnlicher, darin erleben wir wirkliche Freude. Aber wenn das fehlt, wenn wir das nicht feststellen bei uns, das hängt zusammen, wie gesagt, mit dem wachsenden Zufriedenheit und Erkennen von Gott. Da, wo wir zufrieden sind und weil wir Gott kennenlernen, da wächst die Freude. Da, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben. Die Freude des Wachstums, wie ich schon sagte, oder auch der Reife. Der Freude an der Freiheit in Christus, unabhängig von Umständen. Und der erste Johannes 1, 2 bis 4. Ähm, bin begeistert über diese Verse, wie der Apostel Johannes am Ende seines Lebens schreibt. Und äh, er sagt es hier so, und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt und unsere Gemeinschaft ist in dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Johannes kann nicht schweigen von dem, was sie gesehen und gehört haben. Von dieser Herrlichkeit Gottes. Von dieser Gnade Gottes in ihrem Leben. Was sie gesehen haben, die Auswirkung hatte auf das Leben von den Jüngern und Aposteln. Und er sagt hier, und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Die vollkommenste Freude können wir wirklich nur in Christus haben. Und dafür müssen wir mehr und mehr kennenlernen und schauen, wie er ist, damit wir versuchen, wirklich ihm ähnlicher zu werden. Für diejenigen, die diese Freude des Vorankommens nicht kennen, ist das Christentum eine schwere Last. Das Wegbleiben der bewussten Transformation, das eben bei Christi veranlasst, die Freude in weltlichen Dingen, säkulären Quellen zu suchen. Als Ergebnis gibt es zahlreiche Formen künstlich angeregter Religiosität die kein wirkliches Leben in sich haben. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, Ausbleiben des Zeugnisses der Herrlichkeit Christi in mir. Gott hat seinen Kindern ein einzigartiges Privileg gegeben, seinen Charakter auf der Erde unter den Menschen im Leben zu reflektieren. Und wir kennen diesen Ausspruch, Wenn die Menschen die Bibel nicht lesen und sie Gott auch nicht darin kennenlernen, dann ist es das Problem dieser Menschen, dass sie das nicht lesen und nicht erkennen. Aber wenn die Menschen in unserem Leben Christus nicht sehen, seine Wirkung, dann ist das unser Problem. Die Welt um uns herum trägt den Fluch des Sündenfalls. Verschiedene Formen des Egoismus, Lüge und Bosheit sind ein natürliches Phänomen in unserer Welt. Und dies schafft eine allgemeine Atmosphäre der Unmoral, Angst voreinander und Unsicherheit. Gott wirkt es so, dass diejenigen, die von ihm geboren sind, die seinen Charakter widerspiegeln, ein Licht sind unter denen, die ihn nicht kennen. Das ist mir, und das ist nur möglich, wenn Christus den Charakter Christi leben, mit seinen Eigenschaften. 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus, den, aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Großartige Berufung. Was sind diese Tugenden? Die Tugenden sind vorzügliche, herausragenden Qualitäten. Und Qualitäten nicht von uns, sondern von Christus, von Gott. Und diese Tugenden dürfen wir in dieser dunklen Welt vorleben. Nicht aus uns eigenen selbst, sondern weil Christus uns dazu befähigt. Ohne der Veränderung in das Ebenbild Christi ist unser Zeugnis für das Evangelium nichtig und wir sind nicht fähig, die Gemeinde Jesus zu bauen. Jesus Christus befahl seinen Jüngern, die Qualität der Liebe von ihm zu leben, damit die Welt in den Jüngern, in seinen Nachfolgern, ja, Jesus Christi Nachfolger erkennt und Zwei Verse, die uns auch sehr bekannt sind, Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt, lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe, die wir zu leben haben, hat himmlische Qualität. Und das ist eine riesengroße Aufgabe. Das werden wir niemals alleine schaffen, aus uns heraus. Wir brauchen dieses neue Leben in uns, damit wir dazu fähig sind. Und deswegen ist es wichtig, uns auch zu fragen, wie ist es? Bleibt dieses Zeugnis der Herrlichkeit Christi aus? Weil, ich es noch nicht erlangt habe, weil ich mich zu wenig mit Christus beschäftige. Das ist ein Problem. Ich habe eine hohe Berufung. Und die Frage ist, lebe ich sie? Und das Dritte, es kann sein, oder es kann ein Zeichen sein, dass die Wiedergeburt fehlt. Wenn diese Veränderung nicht stattfindet, kann es ein Zeichen sein, dass die Wiedergeburt fehlt. Das größte Problem Beim Fehlen der Veränderung in das Ebenbild Christi ist die falsche Annahme der Realität. Man denkt von sich, ich bin Christ, ohne vom Neuen geboren zu sein. Es sind eventuell äußere, oberflächliche Veränderungen geschehen. Eventuell religiös und gesetzlich, ohne wirkliches Leben. Und diese Menschen haben oft eine eigene Vorstellung was zur Rettung notwendig ist. Zum Beispiel Kindertaufe, Gutes tun, zu den Heiligen beten und vieles mehr. Matthäus 7, 21 bis 23, auch Verse, die wir gut kennen. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir. Wie geschieht die Charakterveränderung weiter? Ein zweiter Punkt, wo wir auch noch kurz stehen bleiben wollen für heute Morgen. Es ist ein geistlicher Prozess. Wie wir das gerade schon festgestellt haben, wir können es aus uns selbst nicht tun. Es ist Gottes Werk in uns. Die Grundlage für die charakterliche Veränderung, wie wir schon sagten, die Widerspiegelung des Wesens Christi ist nur möglich, wie gesagt, durch einen wiedergeborenen Christen, Menschen. Und Johannes, 1. Johannes 3, Vers 9 lesen wir. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. 1. Johannes 3, Vers 9 Der Grund dafür ist, die Natur aus Gott geboren. Bis dahin hat ein Christ oder eine Person auch keine Motivation dafür, sich zu verändern. Der Mensch kann versuchen, seinen Lebensstil zu ändern, es lernen, anders zu denken, ja sogar zu beten. Er kann sich darin üben, seine Wünsche und Gefühle zu kontrollieren, doch kann er sich nicht in das Bild Christi verwandeln. Ein Beispiel, das auch hängen geblieben ist bei mir, durfte Schüler sein in der Bibelschule Brake seiner Zeit. Und wir hatten einen den Lehrer, Rudolf Bergen. Er ist in Paraguay aufgewachsen, in einem Dorf, wo am Morgen die Schweine aus den verschiedenen Bauernhöfen auf die Straße gejagt wurden und zum Schlachthof dann marschierten. Und wenn es nachts geregnet hat, was macht dann ein Schwein? Schnell in diese Pfütze noch rein und nach ein paar Runden drehen in dieser Pfütze. Es ist seine Natur. Und am nächsten Morgen hat er beobachtet, wie Schafe auch aus den Bauernhöfen auf die Straße getrieben wurde. Und wenn ein Schaf in die Pfütze hineingetreten ist, ist es rausgesprungen und die nächste Pfütze ist es umgangen. Es hat in sich eine andere Natur. Und die Frage ist, liebe Freunde, ist dieses neue Leben, wovon wir hier sprechen, vom Neuen geboren, ist das wirklich in uns? Stellen wir es fest, und ich glaube, es ist so, wenn wir noch nicht vom Neuen geboren sind, haben wir Freude an der Sünde. Aber wenn wir vom Neuen geboren sind, es kann passieren und nicht selten, dass wir sündigen. Und Johannes sagt sehr deutlich uns im ersten Brief des Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, sind wir Lügner. Wir brauchen täglich Vergebung. Wir werden gleich das noch mehr dazu sagen. Aber Gott hat dieses neue Leben uns gewirkt. Wir sind Eine neue Natur. Äußerlich hat sich nichts geändert, aber innerlich, wir haben eine Abneigung zur Sünde. Wir können sie auf Dauer nicht mehr genießen. Deswegen sagt er hier, 1. Johannes 3, 9, was wir gerade gelesen haben, dass wir nicht mehr sündigen können. Wir können nicht mehr Gefallen an der Sünde haben. Wir werden auch nicht in ihr verbleiben, wenn wir der Sünde gestorben sind. Die notwendigen Schritte sind, Einmal Anerkennung seiner eigenen absoluten Untauglichkeit. Anerkennung seiner eigenen absoluten Untauglichkeit. Ich bin hoffnungslos verloren. Das zweite, volles Vertrauen auf die Gerechtigkeit Jesu Christi. Dass dass er mir Gerechtigkeit schenkt. Und drittens, Annahme der Herrschaft Jesu Christi. Wenn eine Person diese drei Voraussetzungen hat, kann man ihm helfen im Prozess der Charakterentwicklung. Nochmal, wenn wir merken, die Anerkennung, seiner absoluten Untauglichkeit war da. Er sucht die Gerechtigkeit bei Gott. Er hat Christus als Herrscher angenommen. Dann können wir ihm helfen, wie gesagt, in diesem Prozess der Charakterentwicklung. Ansonsten können wir aus einer Person, einen Pharisäer oder religiösen Fanatiker, aber nicht einen Jünger Jesu machen. Und deshalb ist das Evangelium unabdingbar für uns alle. Der Prozess in der Charakterentwicklung ist ein, Aufeinanderfolgender Prozess, ein schrittweiser Prozess und ein ständiger Prozess. Noch einige Worte dazu. Aufeinanderfolgender Prozess. Was meine ich damit? Die charakterliche Veränderung geschieht nicht auf einmal. Nachdem wir Christus als Herrn angenommen haben, stellen wir einen Bereich nach dem anderen unter die Herrschaft Christi. Zum Beispiel Bevor wir eins lernen, bedarf es manchmal zuerst noch etwas anderes zu lernen. Um vergeben zu lernen, müssen wir zuerst lernen, den anderen zu lieben. Nochmal, um vergeben zu lernen, was sehr wichtig ist, müssen wir lernen, den anderen zu vergeben. Um den anderen vergeben zu können, Es ist wichtig, dass wir zu lernen, Gott zu lieben. Es ist einfach, aber sehr wichtig, dass wir als erstes lernen, Gott zu lieben. Wir werden dann befähigt, wirklich auch den anderen zu lieben. Und erst dann werden wir wirklich, weil wir lieben, vergeben zu können werden wir ihm gerne vergeben. Wir werden aufgefordert, dass wir die anderen und gerade selbst die Feinde segnen sollen. Um die segnen zu können, die uns verfluchen, müssen wir zuerst lernen, unser Leben Gott anzuvertrauen. Wir haben gerade letztens über Jona, nicht Jona, ähm, Predigt, was ich letztens gehalten habe, Elia, Elia, Elia gesprochen. Warum könnte, konnte er so kühn auftreten vor den Obersten? Weil er volles Vertrauen auf Gott hatte. Er war im Auftrag Gottes unterwegs und das hat ihn stark gemacht. Und deswegen, selbst da die Feinde, die ihm böse waren, er konnte auftreten, weil er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hatte. Als nächstes schrittweiser Prozess. Wir haben es gelernt, in verschiedenen Situationen in Frieden zu leben mit Menschen. Wir kommen aus. Aber manchmal sind wir in Situationen, die so herausfordernd sind, dass wir versagen. Um große Ungerechtigkeit oder Beleidigungen richtig auf sie richtig zu reagieren, es ist wichtig, dass wir lernen, auf Kleinigkeiten wo uns Unrecht geschieht oder bestimmte Kränkungen geschehen, dass wir richtig damit lernen, umzugehen. Und drittens, es ist ein ständiger Prozess. Das Verändern in das Ebenbild Christi, in seinen Charakter, bleibt als lebenslanger Prozess. Und solange wir auf dieser Erde sind, wird er dauern. Während unser Fleisch mit sündhaften Neigungen, Begierden behaftet ist, haben wir viel Widerstand im geistlichen Kampf auszustehen. Und da heißt es in Römer 7, Römer 7 21, 23, und da heißt es, so finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mir mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Dieser Kampf wird unser Leben lang uns anhängen. Wir werden davon nicht frei werden. Ich freue mich auf übermorgen, wo Matthias dann mehr zu diesen Stellen aus Römer 6 bis 8 sagen wird. Den Charakter zu verändern, ist eine notwendige Schwerstarbeit. Die Bibelschulen vermitteln Wissen. Und das ist wichtig zu bekommen. Das Wissen, was Gott uns sagt. Doch bleibt oft die Anwendung Wie, wie das dann funktioniert. Einige Schulen versuchen eine Lebensschule zu sein. Die Bibelschule Brake war zum Beispiel oder ist, glaube ich, immer noch eine solche Schule, die unter anderem versucht, eine Lebensschule zu sein. Was haben sie dafür ganz praktisch getan? Sie haben zwei bis drei Studenten jeweils, also junge Männer oder junge Frauen, in ein Zimmer gesteckt, aus verschiedenen Klassen, mit verschiedenen Charakteren. Nicht, dass sie es sich anders nicht leisten könnten da im Internat, damit sie bewusst lernen, wirklich mit unterschiedlichen Graden der Reife in erster Schulklasse, zweiter oder dritten Schuljahr, aber auch mit verschiedenen Charakteren zusammen in einem Zimmer zu leben, Damit sie da üben, das Wort Gottes ganz praktisch auszuleben aufeinander. Ein junger Mann ein Student fragte seinerzeit einen Professor, der eine großartige Rede gehalten hat, wie lange haben Sie für diese Rede sich vorbereitet? Und dieser Professor schaute diesen jungen Studenten an und sagte, mein Leben lang, mein ganzes Leben. Noch etwas zum Nachlesen und Nachdenken, heute äh, am Laufe des Tages. Mit welchen zwei Worten fasst der Apostel Johannes den Charakter Christi zusammen? erster Johannes, ich habe die Bibelstelle hier nicht drauf, 12 bis 14. Da sehen wir, wie Johannes den Charakter Christi zusammenfasst, in zwei Worten. Ich möchte sie den Satz kurz nennen. Und wir haben seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit angeschaut. Was sahen sie? In dem Charakter Christi sahen sie 100% Gnade und 100% Wahrheit. Und das war etwas Großartiges. Wir waren und sind alle Sünder die wir weit weg vom Kreuz waren oder es noch sind. Eine Frage, die wir mitnehmen, auch zum Nachdenken. Wo stehe ich persönlich, wenn ich weit weg vom Kreuz war? Stehe ich vor dem Kreuz oder habe ich wirklich Buße getan? Ich durfte dieses neue Leben, die Vergebung von Christus empfangen und jetzt geht es weiter mit Jesus? Wie weit bist du dann in dieser Veränderung? Wir können so schnell entscheiden für andere, wo der andere steht. Die Frage ist, liebe Freunde, dass wir uns selbst fragen, wo stehe ich? Es gibt viele Menschen, die versuchen, christlich zu leben, ohne vorher Buße getan zu haben und wirklich kapituliert haben vor Christus. Es ist wichtig, dass wir das erlebt haben, dass wir diese Gnade kennen in unserem Leben bevor wir uns Jesus Christus anvertrauen. Das Evangelium der Vergebung brauchen wir täglich, auch wenn wir uns bekehrt haben. Es ist wichtig, dass es uns nicht nur einfach leid tut, dass etwas geschehen ist, wie es nicht hätte geschehen sollen, sondern dass wir diesen Schritt analysieren, da wo wir gesündigt haben, dass wir Buße tun, bewusst um Vergebung bitten und dann weiter mit Christus gehen. Ich stelle gerne diese Frage auch an Menschen, wenn ich nicht weiß, wo sie stehen. Wir lernen es erst mal kennen und ich weiß gar nicht. Und Es lohnt sich ja nicht, mit ihm darüber zu reden, wie du im Wachstum weiterkommst, wenn ich noch nicht mal weiß, ob er schon gläubig ist. Und das Beste ist einfach zu fragen, wo stufst du dich selbst ein? Wo bist du gerade? Vor dem Kreuz, am Kreuz oder lebst du schon das neue Leben mit Jesus? Gott schenkt uns diese Zeit hier darüber nachzudenken, wie praktisch diese Veränderung geschehen kann. Wir haben viele Bibelstellen gelesen, einiges Themen uns angeschaut. Etwas praktisch wird es dann morgen früh, wo wir noch mehr und genauer darüber sprechen werden. Aber dies als starten, Beginn für heute Morgen. Lass uns im Gespräch bleiben, im Miteinander. Ich glaube, dass die Beste Schule, wenn ich vorhin von den Schulen sprach, ist immer noch die Gemeinde, da wo wir einander haben und ich freue mich, dass wir heute hier so jung und alt, verschiedene Nationen hier sind und da kann dieses am besten geschehen, dieser Charakterschliff, werden wir nicht müde und geben wir nicht auf, sondern suchen wir einander und meine Erfahrung ist, da, wo wir uns um anderen kümmern, da, wo wir den anderen versuchen zu helfen, weiterzukommen, erkennen wir sehr schnell, dass wir selber Hilfe brauchen. Und Gott schenkt uns diese Hilfe, ob durch sein Wort, durch verschiedene Seminare, oder durch andere Menschen. Und in diesem Sinne, lasst uns als solche weiter unterwegs sein mit Jesus, als die wir einander helfen. Nicht als alles Wisser und Könner sondern die wir selber von der Gnade Gottes abhängig sind und ähm, die selber Vergebung in Anspruch nehmen, dann können wir diese Vergebung auch anderen zusprechen. Darin möge der Herr uns helfen. Amen. Ich würde mit uns noch beten, bevor wir dann äh, noch ein weiteres Lied singen und weiterhören. Stehen wir dazu auf nach Möglichkeit. Ich bete noch mit uns und dann singen wir. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du uns aufgezeigt hast heute Morgen nochmal, was deine Absichten sind mit uns. Du hast uns gesucht und gefunden, der, wie der gute Hirte. Wir waren weit weg von dir. Und niemals hätten wir von uns aus irgendwie die Rettung bewirken können. Mit unseren guten Werken ähm, vor dir erscheinen, wo du sagst, das ist okay sondern wir durften unseren hoffnungslosen Zustand vor dir erkennen und wir durften Buße tun. Hab herzlichen Dank, dass wir dieses rettende Evangelium hören durften, dass wir ähm, davon erfahren durften, dass du gerne vergibst und dass du deswegen auf diese Erde gekommen bist, um uns Sünder zu vergeben. Und hab herzlichen Dank für jeden Einzelnen, der diesen Schritt bereits getan hat und heute mit dir lebt. Herr schenkt, dass wir ermutigt werden, weiter an uns zu arbeiten, mit dir, Herr, dass du derjenige bist in unserem Leben, der in deiner Gnade weiter in unserem Leben wirkst, diese Veränderung schaffst, dir ähnlicher zu werden. Ich habe herzlichen Dank, dass dieser Aufruf, Buße zu tun, heute noch gilt. So möchte ich beten für die, die heute diesen Schritt noch nicht getan haben, unter uns sind. Herr, danke, dass sie hier sind und ich möchte dich bitten, dass du auch in ihnen diesen echten Wunsch schenkst, ja gerettet zu werden von dir und diese Liebe zu erfahren, die du nur schenkst, mit der du uns dann auch befähigst, andere zu lieben, einander zu lieben, dich zu lieben. Herr, hab Dank für diese verschiedene ermahnende, ermutigende Worte, die du uns heute Morgen gesagt hast. Herr, und wir wollen weiter Lernende bleiben, wie echte Jünger sind. Herr, und danke, dass du uns hier uns nicht allein lässt. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, deinen Geist, mit dem du uns wiedergeboren hast, dass du uns einander schenkst, wo wir einander helfen dürfen. Und so möchte ich bitten, schenk du uns dazu gelingen. Hab Dank, dass wir diesen Tag weiter dir anbefehlen dürfen, ob es die Pausen sind, die Spielen und vieles mehr, Herr. Wir wollen dich erleben und wir wollen dich ehren mit all unseren Wünschen, Worten und Taten. Hilf uns dabei. In Jesu Namen, Vater. Amen.